0: My Song, neue Predigtreihe, gibt ein paar Unterbrechungen, nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag ist unterbrochen, aber dann geht es weiter ab dem 9. Februar und viele von euch haben gewotet über 30, ich glaube 35 ähm, Vorschläge sind gekommen. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Zwei sind heute besonders glücklich, denn die haben Oceans gewählt. Äh, danke, dass ihr das gemacht habt, das ist wirklich ein tolles Lied. Und wir werden einiges jetzt hören. Ihr habt den Text auch von dem Lied hier auf dem Zettel äh, in Deutsch und für alle Neudeutschen auch in Englisch, sodass ihr da wunderbar hin und her äh, flitzen könnt. Eine kleine Vorbemerkung, äh, bevor wir so richtig einsteigen. In dem Lied geht es darum, dass Gott Menschen beruft. Und das ist ein super wichtiges Thema, wir werden da gleich ganz viel dazu hören und ganz viel auch drüber nachdenken. Aber vorher möchte ich eine kleine Warnung aussprechen. Ich habe so den Eindruck, dass es, dass es viele Menschen gibt, die, wenn Gott sie beruft, nicht darauf reagieren. Das, ist, ich sag mal, das sind die meisten von uns wahrscheinlich, weil sie so ein bisschen Angst haben oder keine Lust haben oder denken, das Leben ist doch viel schöner in meiner Komfortzone. Aber es gibt ein paar Menschen, die können das nicht aushalten, wenn alles normal ist. Ja. Die müssen Abenteuer erleben. Und wenn sie keine Abenteuer erleben, dann ist es richtig, richtig schwierig. Und das sind Menschen, die eigentlich immer davon reden, dass Gott sie irgendwo hin beruft. Und manchmal habe ich bei denen den Eindruck, ist es wirklich Gott, der sie beruft, oder ist es vielleicht mal ihre eigene Ungeduld? Wenn ihr so ein Mensch seid, ja, der immer so mit den Hufen scharrt, immer was Neues anfangen muss, der vielleicht Schwierigkeiten hat, angefangene Dinge fertig zu machen, dann möchte ich dich bitten, könnte es nicht sein, dass Gott dich beruft, im Normalen zu wirken? Ja, im ganz Normalen, im stinknormalen Alltag. Vielleicht ist es deine Berufung zuerst mal, im Normalen zu bleiben, bevor du aufbrichst und nicht immer wieder aufzubrechen, weil du das Normale nicht aushältst. Das war die kleine Vorbemerkung für die unter uns, die ein bisschen anders gestrickt sind als zum Beispiel ich. Ich gehöre nämlich eher zu den Menschen, die eher so ein bisschen träge sind. Ich habe es gern abends vorm Kaminfeuer zu sitzen, äh, irgendwelche ähm, total entspannenden Filme anzugucken, wo möglichst niemand umgebracht wird und am Schluss alles gut ausgeht. Ich habe mich jetzt als Pilcher-Fan geoutet, aber... Ähm Also definitiv, dieser Vorspruch war nicht für mich. Ja? Jetzt kommt die Predigt für mich. Und ähm, vielleicht, also ihr seid zwar alle keine pilcher -Fans, aber vielleicht ist die Predigt auch von euch. Wenn es um echte Berufung geht, dann ist es das, was von Gott kommt. You call me out upon the waters, heißt es in Oceans, du rufst mich raus aufs weite Wasser. Gott beruft Menschen. Und dieses Gott beruft Menschen. Das ist etwas, was immer und immer und immer und immer wieder geschehen ist. Es fängt an mit Abraham. Nein, noch früher mit Noah. Oder noch früher vielleicht, als Gott durch den Garten geht und fragt, Adam, wo bist du? Und diese Geschichte geht weiter. Es ist Mose, der herausgerufen wird, sein Volk zu retten. Es ist Samuel, der berufen wird, Prophet zu sein. Es ist Saul, der berufen wird, König zu sein. Es ist David, der als kleiner Steppke berufen wird, den großen Goliath umzubringen. Es ist Petrus, der berufen wird, Menschen zu Jesus zu führen, der berufen wird, was aufs Wasser zu treten, der berufen wird, der Fels der Kirche zu sein. Es ist Paulus, der berufen wird, in die antike Welt hinauszugehen. Und ich könnte diese Reihe der biblischen Personen unendlich weiterführen. Es sind immer Berufungsgeschichten. Und es sind harte Berufungsgeschichten. Der David, als er auf den Goliath zuging, hey, wie viele Davids haben gegen Goliaths gekämpft und sind umgekommen. Und diese Geschichte uns überliefert, weil er wahrscheinlich der einzige kleine David war, der einen gegen, großen, gegen einen großen Goliath gewonnen hat. Petrus, Paulus, viele von denen haben ihre Berufung auch mit dem Leben bezahlt. Diese kleinen und großen Berufungsgeschichten gibt es immer und immer und immer wieder. Sie, sie, sie sind durch die Kirchengeschichte. Ich habe mir überlegt, mal ein paar Namen zu nennen, aber ich habe ich hab darauf verzichtet. Weil es sind unendlich viele Berufungsgeschichten. Jedes große Werk hat mal begonnen mit einem Menschen, der eine Berufung von Gott bekommen hat. So hat der Zifat M begonnen, so hat der Offene Abend begonnen. So hat die evangelische Kirche begonnen, so hat die Methodistische Kirche begonnen und, und, und wir könnten hier lange Geschichten erzählen und wir könnten Namen quer durch den Raum werfen von großen und kleinen Berufungsgeschichten. Zwei, zwei Berufungsgeschichten will ich ein bisschen näher mit euch angucken. Zum einen darf ich euch vorstellen, Königin Esther. Ich wollte sie eigentlich gerne heute hierher einladen. Aber das Raumzeitkontinuum hat es leider unmöglich gemacht. Übrigens äh, auch natürlich klar, also stellt euch vor, ähm, bis man das die ganzen diplomatischen Verwicklungen abgewickelt hätte, sie angemessen untergebracht hätte in Stuttgart und so, ihr versteht, es war leider nicht möglich. Königin Esther war eine wunderbare Frau, die als Königin ihre Berufung ergriffen hat. Und ihre Berufung geschah, als Mordechai, ihr Onkel, gesagt hat, könnte es nicht sein, dass du deswegen Königin geworden bist, um das Volk Gottes zu retten. Es war nur eine Frage. Es war keine ausgesprochene Berufung, keine Stimme vom Himmel, keine Handauflegung, kein Donnergrollen, kein Nichts, nur die Frage eines Onkels, könnte es nicht sein. Aber in ihrem Herzen, in ihrer Seele hat sie gemerkt, Nein, nicht könnte es sein. Gott beruft mich, mein Volk zu retten. Und sie ergreift diese Berufung und sagt, okay, ich mach's. Und sie sagt einen klitzekleinen Satz dazu, der mich immer wieder fasziniert und der mir so tief hängen geblieben ist. Sie sagt, komme ich um? So komme ich um. Sie ergreift diese Berufung und weiß, ich trete aufs Wasser. Ich werde berufen, aufs Wasser zu treten. Ich werde berufen, in das unsichere Land zu treten. Ich werde dahin berufen, wo ich nicht weiß, ob meine Füße mich tragen können. Ich werde berufen, eine Aufgabe anzugreifen, die ich nicht in den Händen habe, nicht im Griff habe, vollkommen unkontrollierbar ist. Ich bin berufen auf die Wasser zu treten und ich gehe. Ich wag den großen Schritt und es war knapp. Und sie hat es geschafft. Eine fantastische Person, die aufs Wasser getreten ist. Wenn die Königin Esther unter uns wäre, des Lead Oceans, sie hätte es aus vollem Handsome Herzen mitgesungen. Und sie hätte uns gesagt, genau, Genau so ist es. Bei der anderen Persönlichkeit, die ich euch vorstellen muss, war es nicht ganz so einfach, nicht ganz so schwierig, sie herzukriegen, denn sie hat mir zugesagt, ich komme sowieso zum Gottesdienst. Und äh, ich darf die nächste spannende Persönlichkeit nach vorne bitten. Hans-Martin Schimpf! <lacht> Ja, Hallo. Wir, wir kennen uns schon eine Weile, deswegen sage ich jetzt Hansi zu ihm, aber äh, ist egal, ihr seht, er ist total aktiver Mensch. Ähm, Hansi, du hast vor, vor einigen Jahren, kann man schon sagen, ähm, auch eine Berufung gespürt, nicht aufs offene Wasser zu treten, sondern auf ein, ähm, auf ein Land, auf ein Grundstück zu treten und da etwas zu bewegen. Was ist, was ist die Berufung, die du für dich ergriffen hast?
1: Also der Andreas redet, glaube ich, vom Herrschhof. Das ist das Freizeitheim vom CVDM, wo ich vor ein paar Jahren mich bereit erklärt habe, auch mit darüber nachzudenken, wie es da weitergeht. Und vor ein paar Jahren konnten wir auch das Grundstück ganz erwerben. Das hat uns lange Zeit nur zur Hälfte gehört. Und seit dem Zeitpunkt denken wir darüber nach, wie es dort weitergeht auf dem Herrschhof. Und das ist das Projekt, wo ich dann seit einigen Jahren mitdenke und wo ich jetzt immer mehr so langsam äh, auf unsicheres Terrain komme, um dann zum Thema zurückzukommen.
0: Es ist unsicheres Terrain, weil wir haben, müssen eigentlich die eine Haushälfte abreißen und wir wollen neu bauen und ähm, wie, viel, wie viel Geld brauchen wir denn da so ungefähr?
1: Wir brauchen eine große Summe äh, Geld, um, um ein neues Freizeithaus zu bauen. Das Alte ist äh, nicht mehr tragbar aus Brandschutzgründen und verschiedenen anderen Gründen. Und äh, also wir brauchen sicherlich 550.000 äh, Euro Minimum. Und dabei sind immer noch viele äh, Leistungen, die wir dann selber erbringen wollen, selber bauen wollen, Hand anlegen wollen, was wir auch zum Teil schon getan haben. Ähm, und äh, das ist einfach ein sehr großes Projekt, wo ich tatsächlich noch keine so richtige Vorstellung habe, was richtig ein großer Ozean ist, so ein bisschen.
0: Also du trittst auch aufs Wasser und sagst, okay, jetzt wollen wir mal sehen, ob Gott diese ja, Berufung auch, auch, auch bestätigt. Als du dir Gedanken gemacht hast, dieses Projekt anzufangen, äh, da war dir ja klar, wenn ich da Ja sage oder wenn ich da einsteige in dieses Projekt, dann ist es viel Arbeit, ich weiß nicht, ob es gelingt und so weiter. Also diese ganzen Unsicherheiten. Was hat dich im Endeffekt davon bewogen, zu sagen, also alle unter 18, hören mal weg. Scheißegal, ich mach's.
1: Naja, ich wusste noch nicht, was auf mich zukommt. Das war, äh, ich sag mal, das ist jetzt alles auf Schwäbisch, das ist so nah wurde, Und ich bin, vielleicht, ich bin vielleicht nicht weggerannt davon, so kann man sagen. Aber ich wusste von Anfang an nicht, was auf mich zukommt und wie, welche Ausmaße das dann annimmt. Manchmal
0: stolpert man in so eine Berufung einfach rein und ähm, merkt dann aber, und so habe ich das bei dir immer wieder erlebt, dass du sagst: Nee, ich gehe die nächsten Schritte auch weiter, weil ich denke, Gott hat mich dahingestellt. Ja. Ist das so?
1: Ja, klar. Also, es gibt immer wieder so Situationen, wo ich denke, da bin ich jetzt an der Stelle überfordert. Es können manchmal ganz kleine Dinge sein, wenn, keine Ahnung,. Äh, es gefriert äh, im Winter und die Heizung platzt dann, uns, äh, beziehungsweise die Wasserleitung platzt und die Nachbarn rufen an, bei euch plätscherts. Es ist ja nicht ständig jemand oben im Freizeitheim und da bin ich dann und dann immer wieder erlebe ich eben, wie Gott reagiert, wie auch aus unserer Mitte teilweise dann Leute hochfahren und das dann regeln und so weiter. Und ähm, so im Kleinen erlebe ich halt immer, wie Gott äh, das gut gelenkt hat und da habe ich das, die Hoffnung, dass es weiter so geht, auch wenn es jetzt noch größer wird.
0: Hansi, vielen Dank, dass du aufs Wasser trittst. Und wir alle wünschen dir in, ganz eigennützig, dass Gott dich ganz persönlich zum Ziel führt und wir vielleicht in ein paar Jahren in einem neuen Freizeitheim ähm, schöne Tage miteinander erleben können. Dankeschön. Danke. Applaus Gott beruft Menschen. Für große und für kleine Dinge. Gott beruft Menschen irgendwo mitzuarbeiten. Gott beruft Menschen, ganz große Werke neu zu gründen und Gott beruft Menschen, ähm, an seinem Arbeitsplatz Zeugnis zu geben. Gott beruft Menschen, an seinem Arbeitsplatz vielleicht als Lehrerin oder als Lehrer einfach jemand Zeugnis zu geben, für ein Kind zu beten. Wenn du im Büro arbeitest, Gott beruft dich vielleicht deinem dein Büronachbarn Nachbarn ähm, meine den Gottesdienst einzuladen oder ihm einfach zu sagen, warum dir wichtig ist, dass eine gute Atmosphäre im Büro ist, weil dir wichtig ist, dass, wir, dass, dass du von Jesus her lebst und dass du glaubst, dass die Liebe Gottes stärker ist als alles andere. Vielleicht bist du dazu berufen, vielleicht auch zu was ganz, ganz anderem. Aber meine Entdeckung ist, Gott beruft. Dieses Lied Oceans, You Call Me Out Upon The Waters, es ist nicht die Sonderausnahme für ein paar Freaks, Mose und so die großen Jungs, sondern dass, wenn du das Lied singst, dann redest du ja mit Gott. Du rufst mich aus weite Wasser. Gott tut es. Gott beruft dich. Vielleicht was Kleines, vielleicht was Großes, ich weiß es nicht. Aber Gott beruft dich. Und ich habe den Eindruck, dass dessen das Stück auch im Wesen Gottes verankert ist, Menschen herauszurufen. Übrigens, in der Neuen Testament heißt Kirche Ecclesia die Herausgerufenen, die Berufenen. Das Verhältnis von uns zu Gott ist das, dass Gott uns beruft, dass Gott uns herausruft, dass Gott dich, mich, uns aufs Wasser ruft und sagt: Geh los. Und wie ist es, wenn man aufs Wasser geht? Die spannende Entdeckung ist, Wasser hat keine Balken. Man kann auf dem Wasser nicht laufen. Also nehmen wir mal den Petrus als Ausnahme. Aber ansonsten ansonsten ist es ziemlich schwierig auf dem Wasser. Wasser ist gefährlich und es geht über meine Grenzen. Wenn ich aufs Wasser trete, gehe ich über meine Grenzen hinaus. Was der Hansi so ganz plastisch gesagt hat, da kommen plötzlich Fragen, von denen habe ich keine Ahnung. Ich trete über meine Grenzen hinaus. Und das ist das ist anstrengend. Nicht nur das über die Grenzen hinaustreten ist anstrengend, vielleicht ist auch die Sache an sich anstrengend. Weil man dann weniger schläft, sich fokussieren muss in seinem Leben und, und, und. Vieles ist anstrengend und es ist riskant. Wer mit dem Boot aufs Meer rausfährt, geht immer ein Risiko ein. Ich weiß, vor vielen Jahren waren wir in, auf den Philippinen und wir waren in einer Insel und es war ein super ruhiges Gewässer und dann haben wir gesagt, wir würden mal gerne um die Insel rumfahren. Und die Leute, die da gewohnt haben, die haben gesagt, hey, das ist keine gute Idee, das ist viel zu wellig und viel zu stürmisch, das macht, das macht keinen Sinn. Und wir haben gesagt, Hä, stürmisch, wieso Wellen? Ist doch alles ruhig hier. Und dann haben wir gesagt, ja, 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 ja. Aber dann haben wir schließlich einen gefunden, der uns da rausgefahren hat. Es war keine gute Idee, definitiv. Weil als wir die Insel umrundet haben und aus der sicheren Bucht rausgefahren sind, sind wir mit einem Boot, das war ungefähr so wie hier so eine Mittel, so Mittelbankreihe äh, und dann waren das 1,50 Meter, 2 Meter hohe Wellen. Und der, der Bootsmann, der war richtig gut, der ist dann so seitlich die Wellen angefahren und hat die so ausgeschaukelt und so. Es war richtig cool. Aber ich habe mich an dem Boot festgekrallt und habe dann unterwegs gedacht, stimmt, das war wirklich keine gute Idee. Und dann habe ich gemerkt, hey, auf dem Meer, das ist gefährlich. Ein paar Wochen später sind wir dann von dort aus weitergereist und kamen dann an eine Stelle, wo wir mit dem Boot auch eine Überfahrt machen mussten. Es war auch ziemlich unruhig. Und dann habe ich den, den Bootsmann da gefragt, ob die, die Überfahrt gefährlich ist. Und er sagte dann ganz entspannt, it's not dangerous if you know to swim. Er meinte das nicht als Spaß. ja. Es ist gefährlich, wenn Gott euch beruft, aufs Wasser zu treten. Das ist immer gefährlich. Es ist immer ein Risiko dabei. Ähm, ihr kennt vielleicht diesen schönen Spruch vom Uli Keuler, ja, wenn einer ein bisschen Risiko in sein Leben reinbringen will, ja, ähm, die Handbremse vom Hometrainer lösen und dann hat man das Risiko im Leben erhöht. Nein, Freunde, wir spielen nicht. Wenn Gott dich beruft, dann beruft er dich in etwas hinein, was du nicht mehr im Griff hast. Was gefährlich ist, was riskant ist und was anstrengend ist. Und jetzt wirst du sagen, das will ich nicht und so, aber das ist so, das ist normal. Das ist immer so. Das ist immer so gewesen. Und was machen wir wenn, wir, wenn wir so aufs Wasser treten? Wenn wir merken, es ist nicht so safe, wie wir es gerne hätten. Was machen wir dann? Wie halten wir uns? Wir lesen schon in der Bibel, das Volk Israel immer, immer wieder hat Gott gesagt, verlasst euch auf mich, verlasst euch auf mich und wisst auf was sie sich verlassen haben, auf die Ägypter, die dann im Zweifelsfall kommen und sie aus der Patsche holen. Und so sind wir ganz oft, ja, wir, wir, wir suchen dann irgendwas, was uns hilft, irgendwelche Rettungsanker, irgendwelche Tipps und Tricks, äh, wie wir im Leben irgendwie durchgehen können, aber letztlich, letztlich, letztlich ist es Gott, der uns sichert. Hier heißt es, und deinen Namen rufe ich an. Ich schaue so weit ich sehen kann, und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm. Auf Englisch: And keep my eyes above the waves, above the waves, über den Wellen halte ich meine Augen, ich halte meine Augen, Gott auf dich, denn du bist letztlich, letztlich die einzige Sicherung, auf die ich wirklich vertrauen kann. Du, Gott, du, Gott, bist verlässlich. Und wenn ich aufs Wasser trete, Gott, dann rufe ich deinen Namen an. Ich sage, du hast mich berufen und du wirst für mich sorgen. Du bist mein Halt, du bist meine Rettung, du bist mein Schutz. Und ich schaue ihm in die Augen und sage, Jesus, Jesus, auf dich will ich blicken, du bist mein Orientierungspunkt. Ich will nicht rechts gucken, ich will nicht links gucken, ich will nicht gucken, wie ich aus dem Schlamassel rauskomme, wie ich möglichst schnell die nächste Kurve finde, möglichst schnell wieder auf sicheres Land komme oder was auch immer, sondern ich will auf dich schauen und mich von dir leiten lassen. Ich will, dass du und ich, dass wir zusammen durch diese Situation hindurchgehen. Ich richte mich auf ihn aus. Das ist die Überzeugung. Wenn du auf Wasser trittst, dann ist das die letzte große Sicherheit, der letzte große Anker, Gott selbst, Jesus selbst. Du, richte dich auf ihn aus, halte Kurs auf ihn und bleib in seinem Blick und halte ihn in deinem Blick. Und dann, dann erleben wir, dass Gottes Gnade trägt. Aber bitte versteht diesen Satz nicht falsch. Es bedeutet nicht, dass alles gut geht. Es gibt viele, die aus Wasser getreten sind und wo es nicht gut ausgegangen ist. Wenn wir mal so das Jahr 2019 zurückblicken, noch nie wurden so viele Christen verfolgt wie im letzten Jahr. Menschen, die aufs Wasser treten, die sagen, Jesus, ich will dir folgen. Und die wissen, mit dieser Entscheidung riskieren sie ihr Leben. Wenn du das in Afghanistan, diese Entscheidung triffst, dann trittst du auf ein wahnsinnig stürmisches Meer. Und es geht nicht immer gut aus. Und es gibt viele, viele Geschichten, die nicht gut ausgehen. Ich habe hier so ein paar Jungs vorher dran gehabt, Petrus, in Rom gekreuzigt, Paulus, in Rom auch umgebracht, wir wissen nicht so genau wie, aber auch und viele, viele andere. Tertullian, ein großer Kirchenvater, sagte, das Blut der Märtyrer ist das Samen der Kirche. Wer in der alten Kirche gesagt hat, Jesus, ich will dir folgen, ich will aufs Wasser treten, der wusste, dass er vielleicht nicht eines natürlichen Todes stirbt. Das war klar. Und deswegen glaubt nicht, dass es immer gut ausgeht. Aber die Gnade Gottes hält dich trotzdem. Wenn Menschen über dich lachen, wenn, wenn Spott über dich ausgegossen wird, die Gnade Gottes hält dich. Er hält dich. Und wenn du vielleicht sogar stirbst, die Gnade Gottes hält dich. Wir fallen nicht aus den Händen Gottes heraus. Wenn wir aufs Wasser treten, wir werden definitiv die Gnade Gottes erleben. So rum oder so rum. Und wenn ich umkomme, sagt die Königin Esther, dann komme ich um. Anyway, bin ich in der gnädigen und barmherzigen Hand Gottes. Wenn wir uns auf Jesus ausrichten und aufs Wasser treten, dann merken wir, die Gnade trägt. Das bedeutet nicht, dass alles gut ausgeht, aber wir erleben trotzdem die Gnade Gottes. Und das Spannende ist, mit, dieser, mit diesem Erleben der Gnade Gottes, dass ich eigentlich nur aufs Wasser treten kann, dass ich mich nur berufen lassen kann, wenn ich Vertrauen habe zu Gott. Ich würde ja nie losgehen, wenn ich wüsste, der Gott, der lässt mich vielleicht hängen, der lässt mich vielleicht im Stich, deine Berufungen sind irgendwie unsicher und Quatsch und du meinst vielleicht gar nicht ernst, dann würde ich das nie machen. Aber ich trete aufs Wasser, weil ich ein Eindruck habe, ein Gefühl habe, ein Vertrauen habe, ja, dieser Gott wird mich halten. Und das Spannende ist, wenn ich dann aus Wasser trete und Erfahrung mache und weitergehe, dann merke ich tatsächlich, dieses Vertrauen, das ich am Anfang hatte, wird im Laufe des Gehens und im Laufe der Zeit immer und immer und immer wieder stärker. Hier in dem Lied, die Gnade strömt wie tiefes Wasser und deine Hand zeigt mir den Weg. Wenn Angst mich lähmt und ich versage, lässt du nie los und gibst niemals auf. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fall and fear surrounds me. You've never failed and you won't start now. Im Gehen lebe ich immer mehr die Barmherzigkeit, Gnade und Treue Gottes. Sie ist Voraussetzung, aber im Gehen wird sie immer und immer und immer und immer stärker. Und ich merke immer mehr, dass dieser Gott mich wirklich trägt und wirklich hält und mein Leben wirklich in seinen Händen hat. Und wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, ist das nicht ist das nicht etwas ganz Wunderbares? Wäre das nicht ein, ein ganz großes Ziel im Leben, wenn ich mich wirklich so auf diese Gnade ganz, ganz, ganz verlassen könnte. Wäre das nicht herrlich, das Gefühl zu haben, ganz aus der Gnade zu leben? Und wäre das nicht eine Form von Freiheit, einer ungeahnten Freiheit, zu sagen, ich folge Jesus egal was kommt und nichts und niemand kann mich aufhalten wir haben das vorher so ganz locker nebenher gesungen in einem von diesem Lied nothing can stop us wäre das nicht eine eine unendliche freiheit die freiheit ganz von der gnade gottes abhängig zu sein und spürt mir nicht irgendwo in uns dass wenn wir das machen würden wir eine unendlich neue tiefe der Beziehung zu Jesus gewinnen würden. Ich merke, ja. Ja. Wenn, wenn ich gehen würde, wenn ich auf das treten würde, wenn ich mich auf Gott verlassen würde dann, dann würde, dann würde ich mehr lernen, aus der Gnade zu leben und immer weniger aus mir. Ich würde mehr frei werden, das zu tun, was mir wichtig ist und was Gott wichtig ist und viel weniger das, was den anderen Leuten wichtig ist. Und ich könnte mich ganz neu wirklich auf Gott einlassen und würde entdecken, wie sehr er mich liebt, wie nahe er mir kommt und wie tief seine Erbarmen und seine Liebe für mich ist. In uns ist die, die Sehnsucht, die Ahnung. Wenn ich gehen würde, dann würde ich das gewinnen. Und wisst ihr, es ist ganz einfach. Diese Ahnung ist schlicht und ergreifend wahr. Wenn du aufs Wasser trittst, dann wird das passieren. Du wirst mehr erleben von seiner Gnade. Du wirst mehr an Freiheit erleben, als du jemals erlebt hast. Und du wirst tiefer hineingeführt in die Beziehung zu Gott. Das ist so. Das ist keine Ahnung, keine Überlegung. Das ist so. Und deswegen Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich jemals gehen kann. Der, der das Lied singt, betet, betet, dass Gott ihn aufs Wasser führt. Und das ist spannend. Nicht, oh, hoffentlich beruft mich Gott nicht, weil dann müsste ich ja aufs Wasser treten, müsste ein Risiko eingehen, müsste, 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 sondern er sagt, nein, Jesus, berufe mich, berufe mich aufs Wasser, weil ich weiß, dass wenn ich diesen Weg gehe, ich viel mehr gewinne, als ich verliere. Ich verliere ähm, Faulheit, ähm, Selbstkontrolle und so weiter und so fort, aber ich gewinne Gnade, ich gewinne Freiheit und ich gewinne eine tiefere Beziehung zu dir. Und deswegen berufe mich. Sende mich, führe mich, hilf mir, leite mich, dass ich aufs Wasser trete. Wer das Lied ernsthaft singt, betet, dass Gott ihn aufs Wasser stellt. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, wenn du merkst, ja, ich will aus der Gnade, mehr noch mehr aus der Gnade leben. Ich will diese Freiheit der Kinder Gottes, die uns verheißen ist, in, in einer ganz neuen Weise erleben. Und ich, ich habe Sehnsucht danach, diesen Gott tiefer und mehr kennenzulernen. Dann bitte Gott um deine Herausforderung. Erlaube Gott, dich zu rufen. Nicht um irgendwas für Gott zu tun. Das ist vielleicht auch ganz nett. Aber da ist ganz schnell so ein bisschen Stolz dabei. Ja, Gott beruft mich. So ein Klassiker braucht er ja unbedingt, weil ohne mich würde es ja nicht funktionieren. Nein, 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 nein. Bitte Gott, hey Jesus, bitte berufe mich, damit ich weiterkomme. Damit ich dir näher komme. Damit ich immer mehr in das hineinkomme, was du für mich bereitet hast. Dass ich immer mehr sein kann, was ich bin. Dein Jünger, dein Nachfolger, dein Kind. Berufe mich um meinetwillen, fordere mich heraus, dass ich weiterkomme. Paulus schreibt es immer wieder, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage dem nach. Ja, immer wieder aufs Wasser treten, immer wieder weitergehen. Und vielleicht, vielleicht musst du gar nicht so groß beten, Gott sende mich und berufe mich. Vielleicht hat es Gott schon längst getan. Vielleicht hat Gott schon längst zu dir gesagt, und du weißt, dass in dir so eine Form von Mystik wohnt. Kennt ihr das? Die Form von Mystik, die in euch wohnt? Ich weiß, ich müsste. Ich weiß, ich müsste. Wenn du das in dir trägst, dieses ich weiß, ich müsste, dann halt vielleicht einen Moment inne und sag, Gott, bist du das? Bist du das? Und erlaube ihm, Ja zu sagen. Ich sehe, wenn wir dieses, diese Mystik in uns tragen, dann erlauben wir uns nicht und Gott auch nicht, Ja zu sagen. Erlaube Gott, Ja zu sagen, zu der Berufung, die er vielleicht längst schon dir mitgegeben hat. Was ist dein gefährliches Land? Was ist dein Wasser? Was ist dein Ozean? Was ist deine Herausforderung? Ich möchte dich bitten, führe kein christliches Leben an dem vorbei. Dann wird es langweilig. Dann wirst du nie in die Tiefe kommen. Du wirst nie verstehen, was es bedeutet, aus Gnade Gottes zu leben. Du wirst nie verstehen, wie tief die Liebe Gottes für dein Leben wirklich ist. Du wirst nie diese Freiheit der Kinder Gottes erleben, von der Paulus geredet hat. Du wirst Christ sein, aber du wirst nur 20 oder 10 Prozent von dem abrufen, was wirklich ist an Potenzial da ist. Aber wenn du losgehst, aufs Wasser trittst, dann wirst du ihn kennenlernen und er wird dich halten. Ich weiß nicht, was es für Konsequenzen für dein Leben hat. Ich kann dir nicht versprechen, dass das dann alles super wird. Vielleicht verlierst du Deinen Arbeitsplatz, wenn du an der falschen Stelle das falsche Wort sagst. Das kann passieren. Es kann passieren. Vielleicht lachen dich deine Freunde aus. Es kann passieren. Vielleicht investierst du dein Geld in eine bestimmte Sache und am Schluss kommt nichts dabei raus. Das kann passieren. Aber trotzdem, du wirst hineingeführt in die Tiefe der Begegnung mit Gott. Und jetzt mal Spaß beiseite. In 100 Jahren, denkt einfach mal euch in 100 Jahren, was für eine Rolle spielt da, wie lange ihr schlafen könnt? Was für eine Rolle spielt da, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt? Was für eine Rolle spielt da, wie viele Freunde ihr habt? Und ob die Freunde euch gut finden? Und ob ihr einen tollen Job habt? Und, 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 diese ganzen Fragen. In 100 Jahren zählt eine einzige Sache, nämlich dass der Vater im Himmel sagt: Du bist mein Kind und du gehörst zu mir und ich verlasse dich nicht. In 100 Jahren leben wir alle komplett aus der Gnade, komplett mit jedem Herzschlag. Komplett aus der Gnade. In 100 Jahren kennen wir den Vater auf eine einzigartige Weise. Und in 100 Jahren wissen wir, was es bedeutet, die Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Und vielleicht hast du Lust, nicht so lange zu warten, sondern zu sagen, das will ich morgen leben. You call me out upon the waters the great unknown and my feet may fail and where I find you in the mystery in ocean deep my face will stand Jesus ich danke dir dass du ein Gott bist der uns Menschen herausruft und du hast jeden von uns herausgerufen herausgerufen zu dir zu kommen aber herauszurufen auch als Christ an dem Platz zu leben, wo wir sind. Und du hast uns vielleicht herausgerufen, etwas Besonderes zu tun, etwas anzufangen, etwas zu beginnen, etwas zu starten. Ich weiß es nicht, was du jedem Einzelnen von uns mitgegeben hast. Aber ich bin mir sicher, du hast. Du hast jedem etwas gegeben, aufs Wasser zu treten, ein Risiko einzugehen, auf Glauben zum Glauben hinzuleben. Und Jesus, ich möchte dir jetzt stellvertretend für uns alle die Freiheit geben, uns nochmal neu zu berufen. Uns neu zu sagen, wo du uns hinsendest. Und ich möchte euch bitten, zu hören, was Jesus zu euch sagt. Und wenn er euch beruft, dann sagt, ja Jesus, ich folge dir. Ich folge dir, weil ich Sehnsucht habe, dich mehr und tiefer zu erleben und kennenzulernen. Lasst uns einen Moment in der Stille sein, dass jeder für sich auch nochmal nachdenken kann, mit Gott reden kann. Und dann lade ich euch ein, dieses Lied Oceans nochmal zu singen. Und ich möchte euch bitten, es nicht zu singen, so von außen ein nettes Lied, sondern es als euer innigstes Gebet zu singen. Und vielleicht ich lade euch ein, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, dazu auch dann nachher aufzustehen, wenn wir das Lied singen. Aber jetzt noch Momente Stille, die Band wird uns dann mit reinnehmen und wenn ihr, wenn ihr wollt und es wirklich von Herzen beten wollt, dann lade ich euch ein, auch dazu aufzustehen.